0: Alors de ça on va passer à ça Quoi J'arrive même plus à parler tellement mon cerveau vient de bugger D'un visage tout mignon et innocent elle va devenir un putain de monstre Vous allez me dire Mogo qu'est ce qui t'arrive T'es vulgaire, t'abuses mec Pas du tout Quand je vous dis que ça va devenir un putain de monstre j'abuse pas Ce qu'elle va faire par la suite, son comportement, l'état d'esprit qu'elle va avoir Bah ça va justifier un peu ce que je viens de dire et encore, croyez-moi, je suis gentil. Eh bien, salam à toi mon ami, j'espère que tu vas bien et que ta famille se porte bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une affaire très sombre que j'ai découvert très récemment. Alors, je vous explique un peu la situation. 2 3 heures du matin, j'étais tranquille ou allongé dans mon lit. J'étais là en train de faire des petites recherches sur mon téléphone jusqu'à ce que ma faim me rattrape. Gros morphal que je suis, je me prépare un bon sandwich avocat saumon, il était incroyable. Et bien sûr, petit coca bien frais parce qu'en ce moment, il fait hyper chaud. Et je te vois venir, je parle souvent de bouffe. Eh hey, mais faut se faire plaisir dans la vie, le mode healthy, le mode healthy, je sais pas comment vous dites ça, on verra ça plus tard. De toute façon au pire, vivons gros, vivons heureux. Pourquoi se casser la tête, sérieux Bref, je reprends mes recherches et je tombe sur l'affaire Johanna Denehe. À partir de là, je me suis dit Mogo, tu peux pas passer à côté de ça. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on est là pour découvrir cette histoire des plus horribles. Éteignez votre lumière pour plus de sensations et laissez-vous emporter par ma voix. Alors vous allez me prendre pour un parano, mais dans notre vie, on est amené au moins une fois à rencontrer un psychopathe et ce, sans le savoir. Ça se trouve, il s'agit de ton petit ami ou de ton propre frère qui est là à avoir des idées sombres à l'heure actuelle. Peut-être qu'il est dans la pièce d'à côté, en train de réfléchir, en train de se demander si un jour il passera à l'action ou non. Et toi, tu t'en doutes pas. Je sais, vous allez finir par me détester. Mais c'est carrément possible. Quand on voit que dans certaines affaires, le meurtrier n'avait aucun antécédent, il sort de nulle part. Aucune explication rationnelle de tout ce qu'il a pu faire, bah ça fait peur. Tu ne peux absolument pas t'en rendre compte. Quand tu commences à avoir des doutes, bah la plupart du temps, c'est déjà trop tard. Et bien l'affaire que nous allons voir, bah c'est un peu le cas. Tout allait bien, et tu pouvais pas te douter une seule seconde que sa vie allait prendre un tournant pareil. Et pourtant, à un moment donné dans sa vie, tu sais pas pourquoi, elle va complètement changé. Bref, comme d'habitude, je vous propose d'aller directement à la jeunesse de cette femme qui deviendra une psychopathe. Johanna Dennehy est née en 1982 dans la banlieue de Londres en Angleterre. Quand elle était petite, c'était une fille douce, très gentille avec un visage innocent. Là, comment tu peux te dire à ce stade que dans sa vie elle prendra un chemin qui va la détruire Je trouve ça tellement troublant sérieux personne n'aurait pu s'en douter. En plus de ça, apparemment, elle aurait eu une enfance heureuse, donc vraiment aucun signe qui montrerait quoi que ce soit. Elle vivait dans la banlieue de Londres à Harpenden. Elle a passé son enfance dans une grande maison de 4 pièces avec un grand jardin. Quand elle était encore en primaire, elle avait de bonnes notes et elle était très douée dans toutes les activités sportives. Chez elle, elle partageait une chambre avec sa sœur Maria qui avait 3 ans de moins. C'était des sœurs très complices, tellement complices qu'ils s'étaient inventés leur propre vocabulaire secret. Et c'est vrai que je faisais un peu pareil quand j'étais pied. J'aimais trop inventer un langage avec mes potes. Bon, ça voulait strictement rien dire, mais c'était drôle. C'était la belle époque. Putain, je suis toujours dans l'abus. Je suis en train de parler comme un petit vieux de 90 ans. La belle époque. C'était la belle époque. On était de jeunes enfants. Et la vie, la vie nous a... Je suis vraiment le pire. Bref, on continue notre histoire. À cette époque, la sœur Maria se souvenait que Johanna était gentille. Elle était très loin d'être agressive, c'était un enfant de ce qu'il y a de plus ordinaire et qui jouait à la poupée. En gros le profil type d'un enfant normal. À l'école, Maria et Johanna étaient deux sœurs qui se protégeaient mutuellement. Si une personne disait quelque chose de méchant à une d'entre elles, immédiatement l'autre prenait sa défense. Quand elle rentrait de l'école, elles s'amusaient. Elles grimpaient tous les deux aux arbres dans le jardin. C'était des enfants heureux qui aimaient la vie, qui passaient beaucoup de temps ensemble à chanter et à discuter pendant des heures. Maria va s'engager dans l'armée une fois qu'elle va obtenir son diplôme d'ingénieur en informatique. Ses parents ont travaillé très dur pour qu'elle puisse faire de longues études et atteindre ses objectifs. Son père, Kevin, était agent de sécurité et sa mère, Kathleen, était une commerçante. Pour ses parents, Joanna était la fille intelligente et ils rêvaient même qu'elle aille en études de droit. Selon sa sœur, Maria, leurs parents étaient quand même un peu stricts. Mais franchement, c'était assez normal selon elle, rien d'extrême. C'était un peu comme tous les parents finalement. Ils sont là à vouloir ta réussite, te privent de temps en temps de sorties pour la bonne conscience et voilà. Voilà, si maintenant ton enfant échoue, bah c'est plus de ta faute. Bref. Un jour, selon la sœur de Johanna, quelque chose a changé. Elle ne sait pas exactement ce qui s'est passé, mais à un moment donné, alors que Johanna était encore au lycée, quelque chose a brusquement changé. Lors d'une interview, quand le journaliste s'apprêtait à terminer, Maria a dit quelque chose de troublant. Il y avait une fille que nous aimions et qui un jour s'est transformée en monstre. C'est à partir de l'adolescence que Johanna va changer et avoir des idées sombres. Dans cette période, elle deviendra celle que tout le monde redoute aujourd'hui. Une femme dangereuse et instable. À l'âge de 13 ans, elle va devenir très provocante et arrêter ses ses études. Elle va s'enfuir du domicile familial car elle ne supportait plus ses parents. On peut imaginer ici de nombreuses disputes, des insultes et j'en passe. Un comportement détestable qu'elle avait choisi de prendre. Après être partie de chez ses parents sans leur consentement, en fugue, elle va rencontrer un jeune homme de 18 ans. Et c'est avec lui qu'elle va commencer à voler de l'argent à son entourage, à boire de l'alcool et à consommer tout un tas de drogues. Quelques temps plus tard, les parents de Johanna vont réussir à la retrouver et à la récupérer. Mais elle va de nouveau s'enfuir. C'était devenu très compliqué pour les parents. La situation devenait invivable. Entre inquiétude et peur, c'était très dur pour eux. Deux ans plus tard, Johanna va sortir avec l'homme qu'elle a rencontré. À ce moment-là, elle avait 15 ans et lui en avait 20. Il s'agissait de John Trainor. Malgré les interdictions des parents, elle ne voulait rien savoir. Elle n'en faisait qu'à sa tête. Le père de Johanna était totalement contre cette relation. Sa fille avait seulement 15 ans et elle était mineure. Elle n'avait pas à sortir avec un homme de 20 ans. Donc là encore, de nombreuses disputes entre les parents et le jeune couple. Tout ça va créer des tensions entre Johanna et John. De grosses disputes et beaucoup de violences. Pour éviter tout ça, Johanna décide de partir à l'âge de 16 ans avec John. La famille va par la suite se déchirer. Et Johanna, elle, va continuer dans ses vices. A force d'aller en soirée et de se défoncer la gueule avec toutes sortes de drogues, elle va littéralement changer. Et autant vous dire que physiquement, elle avait pris cher. Je pense que pour en arriver là, on n'était pas sur un gros dér occasionnel, du shit pour les intimes. Là, elle était sûrement en train de prendre de la blanche et j'en passe. Donc elle a enchaîné soirée sur soirée jusqu'à tomber enceinte pour la première fois. Et à ce moment-là, elle avait seulement 17 ans. Et suite à ça, elle a cessé de consommer de la drogue et de l'alcool pour s'occuper de son bébé. Et heureusement, j'ai envie de dire, t'imagines t'as un gosse et tu continues de consommer. Bah ça fait peur. Mais quand on regarde bien, sur beaucoup de faits divers, on peut tomber sur des cas qui sont complètement tirés par les cheveux. Une mère enceinte accro à l'héroïne. Là, je peux vous garantir que le mélange est fatal. Ça me rappelle justement une histoire où la mère n'a pas du tout cessé de consommer alors qu'elle était enceinte. Et par conséquent, à la naissance du bébé, de grosses répercussions. De grosses séquelles et des troubles que l'enfant devra subir jusqu'à la fin de sa vie. C'est triste, mais croyez-moi, c'est pas si rare que ça. Bref, on se reconcentre sur l'histoire. Donc je résume. On a une Johanna enceinte qui heureusement va arrêter toutes les drogues qu'elle prenait pour le bien du futur bébé. Et quelques temps plus tard, 1999 exactement sa fille Shian est née. Trois ans plus tard, encore un deuxième enfant qui va voir le jour. Mais là, la drogue et les anciens vices commencent à lui manquer. Après avoir accouché, elle va retomber dans ses addictions, drogue mélangée à de l'alcool. Johanna devient incontrôlable. Elle va abandonner ses enfants et avec son psychopin John, elle devient violente. Le fait qu'elle soit sans famille, sans repère, ça va faire sortir en elle quelque chose de terrifiant. Johanna avait en elle un mal profond, une haine terrible qui était enfouie au fond de son âme. Elle pouvait devenir extrêmement violente. Quand elle était ivre ou défoncé, elle se mettait à battre John. Et c'était pas juste des claques ou des coups de poing qu'elle lui mettait, non. Elle était là à lui mettre des gros coups de pied, à l'humilier et le traiter comme une merde. Elle buvait jusqu'à deux bouteilles de vodka par jour elle faisait vivre un enfer à sa famille et son copain jusqu'au jour où john va tomber dans une sorte de dépression et franchement ça se comprend avec ce qu'il était en train de vivre il n'en pouvait plus du tout de cette situation qui n'était pas du tout saine pour lui et ses enfants et je précise qu'à ce moment là on a deux enfants âgés de 10 ans et 7 ans seulement déjà juste pour eux ça devait être traumatisant et c'est pour ça qu'en 2009 john va s'enfuir avec ses enfants après que johanna les menacé avec un poignard de 15 cm il était hors de question que john reste avec une foile pareil il va s'installer à glossop dans le derbyshire où il va s'occuper de ses enfants. C'était important pour lui de les séparer de leur mère qui devenait méconnaissable de jour en jour. Après, il n'a plus jamais entendu parler d'elle jusqu'à ce que les médias annoncent de terribles choses. John va affirmer qu'il n'aurait jamais pensé que Johanna était capable d'en arriver là. Comme vous pouvez vous en douter, à la suite de ces événements, il était harcelé par les journalistes. John va se défendre comme il peut. Johanna Denehi va se transformer en monstre et commettre des atrocités. Et nous, on va les découvrir. Banks En 2012, Johanna a été accusée d'agression et a été emprisonnée. Mais bien sûr, ça ne va pas durer longtemps. Elle va passer quelques mois à l'hôpital de la ville de Peterborough où elle a été diagnostiquée comme une personne antisociale. Là, il y a un truc que je me demande, c'est pourquoi vous allez la relâcher Ils auraient tellement dû la garder, ça aurait évité la suite des événements. Mais c'est un truc qui reste très compliqué, je pense. Même s'ils ont découvert des troubles concernant son comportement, ça ne faisait pas pour autant une personne à enfermer. Ils n'avaient pas encore assez d'éléments valables pour la garder. À sa sortie de l'hôpital, elle se retrouve seule et sans toit pour dormir. Elle va contacter une agence immobilière pour trouver un petit appartement où elle pourrait vivre. Et c'est là qu'elle va faire la rencontre du copropriétaire de l'agence. Kevin Lee, âgé de 48 ans. Il va accepter sa demande, et il va aussi lui proposer un emploi, en lui demandant de l'aider à expulser des locataires qui ne payaient pas. Franchement, là, on peut dire qu'elle a eu de la chance, on a l'impression que tout lui sourit. Elle sort de l'hôpital et direct après, elle arrive à se démerder et trouver des solutions. C'est là qu'on voit à quel point elle en a dans la tête. Johanna a été décrite comme une femme très belle, elle plaisait aux hommes. Et ça, elle le savait très bien. Elle avait un côté très manipulatrice dans sa façon de faire les choses. C'était une femme assez coquette, de très beaux yeux, des cheveux blancs. Tout ce qu'il fallait pour rendre fou un homme. Elle osait énormément. Elle prenait chaque bonne occasion qui se présentait. Elle était très intelligente. Et croyez-moi, ça fait froid dans le dos. Johanna était parfaitement consciente de ce qu'elle allait faire. Dans sa tête, tu ne sais pas pourquoi, à un moment donné, elle va prendre la décision de vouloir tuer neuf hommes. C'était l'objectif qu'elle s'était fixé. Sa mission. En mars 2013, c'est là qu'elle va mettre son plan en marche. Elle prend son couteau et le range soigneusement dans sa poche. Elle va commencer sa série de meurtres en tuant trois personnes. Lucas Slabowski, 31 un an. Kevin Lee, 48 ans et John Chapman, 56 ans. Son premier crime s'est produit dans une maison dans laquelle elle était en train de travailler. C'était une maison dont elle s'occupait pour son employeur à Wayland. Johanna connaissait depuis un certain temps Lucas Slabowski, un ouvrier polonais qui travaillait à l'usine. Ils ont commencé à sortir ensemble et pour Lucas, c'était un exploit. Il était hyper content de sa relation. Il aimait se vanter auprès de ses amis de sa petite amie anglaise. Le mardi 19 mars 2013, Johanna lui a envoyé un message sur son téléphone portable pour la retrouver dans une maison à Wayland. Elle va lui promettre une soirée mémorable. Avec du sexe et j'en passe. Donc, comme vous pouvez vous en douter, pour Lucas, c'est l'euphorie. Il prend la route pour la rejoindre, frappe à la porte et, après avoir fait quelques pas, elle lui enfonce un petit couteau en plein cœur et il décédera sur le coup. Ensuite, elle va traîner son corps dans une baignoire ordures en pleine rue. Elle s'en foutait complètement d'être vue. Au contraire, c'est ce qu'elle voulait. Et c'est ce qui va se passer. Johanna va arrêter une adolescente de 14 ans qui passait par là. Elle soulève le corps et lui montre fièrement, comme s'il s'agissait d'un trophée. À ce moment-là, on peut imaginer qu'elle était toute fière, limite en train de rire de ce qu'elle avait fait. Elle était là à montrer un corps sans vie à un enfant de 14 ans. Vous imaginez le choc du pauvre enfant qui n'a rien demandé. Elle voulait que tout le monde sache que c'était elle qui l'avait tué. Ça montre à quel point elle était devenue folle. Mais son plan ne va pas du tout fonctionner. L'adolescent ne parlera jamais de ce qu'il a vu. Sans doute parce qu'il était choqué et effrayé ou que personne ne l'a cru tout simplement. Je vous laisse imaginer la tête de Johanna, hyper frustrée. Elle était dégoûtée, comme une impression d'avoir fait tout ça pour rien. Donc dans sa tête, c'est en train de bouillir. Dix jours plus tard, elle va recommencer. Le 29 mars, elle va assassiner son colocataire, John Chapman, âgé de 56 ans. C'était un ancien marin et vétéran de la guerre des Malouines. Selon l'enquête faite par les policiers, Johanna l'aurait poignardé à répétition alors qu'il était en train de dormir. La tristesse du meurtre. Il était sans défense et d'une pulsion, d'une seule. Elle va lui prendre la vie. Quand les policiers lui ont posé des questions sur les circonstances du meurtre, son discours était différent. Elle a dit qu'elle l'avait poignardé parce qu'il ne voulait pas sortir de la salle de bain où elle se trouvait. Euh... C'était une raison pour le poignarder, Johanna. What the fucking shit T'imagines, toi, t'es dans ton appartement, y'a ton mari qui n'a pas fait la vaisselle et tu le regardes avec tes petits yeux, là. Chérie, est-ce que t'as fait la vaisselle que je t'ai demandé Euh... Non, je la ferai plus tard. Euh... euh viens par ici, chérie. J'ai un truc à te montrer. T'avais qu'à faire la vaisselle, je t'avais prévenu. Euh... Mais je l'aurais fait après, putain, pourquoi tant de haine pour de la vaisselle oh, oh. <rire> Putain de merde, ce jeu d'acteur. Mon dieu, tout ça pour vous dire qu'il y a vraiment des gens perchés. Après avoir tué John, elle va envoyer un SMS à son patron et propriétaire, Kevin Lee. Et bien entendu, elle avait une liaison avec lui depuis qu'il l'avait engagé. Ils avaient une relation très particulière. Avec des pratiques sexuelles vraiment hardes, Ils étaient sadomasochistes. Kevin va avouer à l'un de ses potes que Johanna, sa petite amie, lui avait dit qu'elle voulait le mettre dans une robe et le violer. Quand on vous dit ça, l'attitude que vous devriez avoir, c'est partir le plus loin possible, on est d'accord Bah lui, c'était pas du tout ça. Dans sa tête, il s'est dit je vais assouvir ses désirs. Je vais l'écouter et je vais mettre une robe pour me faire violer. Quoi Allô Allô, dans ta petite tête, qu'est-ce qui t'arrive « Allô ?» Je vous jure, j'ai l'impression de rêver parfois, quand je vois certaines choses. Bref. Kevin rejoint Johanna dans la maison où elle a assassiné Lucas dix jours plus tôt. Bien sûr, lui, il ne sait rien de tout ça. Il va là-bas pour passer une bonne soirée avec elle. Enfin, c'est ce qu'il pensait. Quand il arrive, à peine quelques minutes plus tard, Johanna lui enfonce un gros poignard à cinq reprises, perçant ses poumons et son cœur. Elle n'avait aucune pitié quand elle a commis cette horreur. Kevin était sa troisième victime. Et pour finaliser son acte, elle va l'habiller d'une robe noire à paillettes. Comme quoi, même mort, elle réalisera son fantasme sur Kevin. Johanna se rend compte qu'elle fait face à un gros problème. Elle a deux corps sans vie dans deux maisons différentes. Elle avait besoin de s'en débarrasser. Surtout pour l'odeur j'imagine. Parce que je vous rappelle qu'elle s'en foutait complètement, que tout le monde sache que c'était elle la meurtrière. Au contraire, elle aurait été très contente. Bref, elle va appeler un certain Gary Stretch, Un délinquant qu'elle avait rencontré quand elle travaillait pour Kevin Lee. Là, elle va le regarder droit dans les yeux et lui dire « Oups, je l'ai refait. Je crois bien que je l'ai refait. » Gary comprend tout de suite la situation et appelle un pote à lui, Leslie Layton. 36 ans qui va pouvoir aider Johanna Ils vont se débarrasser des corps en les jetant dans un fossé Ils vont aussi mettre en évidence Le corps de Kevin Lee habillé en costume de femme Tout était calculé par Johanna Elle était autoritaire dans sa façon de faire les choses Elle voulait que ce soit ainsi et pas autrement Le 2 avril, Johanna et Gary se déplaçaient En voiture lorsqu'elle lui dit qu'elle veut encore Tuer d'autres personnes Je veux m'amuser, j'ai besoin de m'amuser Trouve moi quelqu'un que je le bute Gary Johanna était entrée dans une folie extrême Capable de tuer n'importe quel individu qu'elle croiserait Et le pire c'est qu'à ce moment précis la police la recherche. Il ne lui restait plus beaucoup de temps pour assouvir ses désirs sanglants. À Airford, son ami Gary va arrêter la voiture pour qu'elle puisse le faire. Au hasard, elle choisit un homme qui promenait son chien et le poignarde dans le dos. Il s'agissait de Robin Bereza, 64 ans. Au même moment, un homme voit la scène sous ses yeux. Impuissant, il voit Johanna tuer cet homme. Quand elle remarque qu'on l'observe, elle ne va pas s'enfuir comme toute personne logique, non. Elle va fixer l'homme qui le regardait et lui lâcher son plus beau sourire. Puis ensuite, elle remonte dans la voiture de Gary. Là, on a un putain de danger en liberté. Plus elle va tuer, plus elle va avoir envie de tuer. Et c'est ce qui est en train de se produire. Johanna n'arrive pas à s'arrêter. Elle a des pulsions et elle ne les contrôle plus. 9 minutes plus tard, arrivée dans une impasse, elle va sauvagement poignarder John Rogers, âgé de 56 ans. Il était simplement là à promener son animal de compagnie. Mais il va se faire poignarder 30 fois par Johanna. Elle pensait l'avoir tué, mais heureusement pour cet homme, il va survivre. Il fera partie des rares survivants des victimes de Johanna. Entre temps, de nombreux témoins ont signalé à la police qu'une femme complètement folle s'en prenait au passant. Elle était tellement dans un mode je m'en fous que c'était prévisible, il fallait absolument qu'on l'enferme, si on la laissait une minute de plus dans la nature, qui sait ce qu'elle aurait pu faire d'autre, elle aurait très bien pu s'en prendre à des enfants, ou continuer ses massacres sur des gens innocents. Joanna, je crois qu'il est temps pour toi de te faire arrêter, Banks L'arrestation de Johanna a eu lieu le 2 avril 2013, lorsqu'elle a tué trois hommes en dix jours dans la ville de Peterborough. Deux jours avant son arrestation, le 30 mars, le corps de Kevin Lee a été retrouvé dans un puits à Newborough. L'autopsie a établi qu'il était mort de blessures à la poitrine causées par un couteau. Lucas Labowski et John Chapman ont été retrouvés après son arrestation. Tous les deux ont été poignardés au cœur, au cou et au torse. Johanna a été diagnostiquée par des spécialistes comme étant une psychopathe dangereuse. Elle n'a jamais menti sur les meurtres qu'elle a commis. Elle a toujours avoué sans scrupules et fièrement tout ce qu'elle avait fait. Elle a été condamnée à la prison à vie et ne montre aucun remords quant à ses crimes odieux. Le tribunal pénal d'Old Bailey à Londres a employé de nombreux adjectifs pour la caractériser. Le juge a déclaré que Johanna Denery était une menteuse compulsive, une manipulatrice, calculatrice, malveillante et cruelle. Et Johanna dira les phrases suivantes. Oui, je suis une tueuse en série. « J'ai plaidé coupable et c'est tout. » Et alors Lors du procès, elle n'avait strictement aucun remords. Elle ne cherchait pas à être défendue par qui que ce soit. Elle assumait à 100% tout ce qu'elle avait fait. Le 28 février 2014, elle a été condamnée à la prison à vie pour 3 meurtres et 2 tentatives de meurtre. Elle a été envoyée dans la prison de Bronzefield, sans possibilité de libération conditionnelle. Gary Street Richard a également été condamné à la prison à vie pour tentative de meurtre. Johanna Denery cherchait à devenir quelqu'un. Elle voulait qu'on se souvienne d'elle, que ses crimes soient célèbres pour leur cruauté. Cette idée la remplissait de joie et l'amusait. Quand elle a été interpellée par les policiers, elle a demandé pourquoi elle était en train de se faire arrêter. Ils ont répondu qu'elle était suspectée de meurtre. Et elle, elle va répondre avec un sourire narquois, « C'est bon. » ça aurait pu être pire. On avait l'impression qu'elle ne se rendait absolument pas compte de la gravité de ses actes. Ça semblait être un jeu pour elle. Enfin, c'est ce qu'elle faisait ressentir. Une fois en prison, le psychiatre qui va s'occuper d'elle va essayer de comprendre pourquoi elle a agi de la sorte. Et quoi de mieux pour savoir que de lui poser directement la question. J'ai tué pour savoir comment je me sentirais. Pour voir si j'étais aussi froide que je pensais l'être. Ensuite, j'ai pris goût à cette activité. Elle est devenue une dépendance. Avec des réponses pareilles, le psychiatre va être catégorique. Pour lui, elle était la définition parfaite du mot psychopathe. Et c'est pas. Fini, non. Johanna a reconnu être excitée par la douleur et l'humiliation des autres. Elle était atteinte de sadomasochisme, une personne sadique et antisociale. Elle disait de nombreuses choses incohérentes. A plusieurs reprises, elle expliquait que sa mission était de prendre la vie de neuf hommes pour avoir plus de gloire que Bonnie et Clyde. Le truc totalement absurde, ça montre à quel point elle était perturbée. Mais la question que j'ai envie de vous poser, elle est très simple. Selon vous, est-ce que Johanna Denehy était consciente de ses meurtres J'aimerais bien avoir votre avis et ce que vous pensez d'elle. Si pour vous elle est malade psychologiquement, ou au contraire si elle est consciente de tous ses actes et ce depuis le début. Peut-être qu'elle était en train de jouer un rôle en simulant une folie extrême, histoire de justifier tous ses actes. Je trouve ça toujours très compliqué de déterminer la folie d'une personne, donc votre analyse est la bienvenue. Et pour conclure sur cette affaire, Johanna laissera de gros dégâts derrière elle. Et notamment auprès de sa fille Shiane, qui va apprendre tout ce que sa mère a fait. Elle a dit qu'elle avait appris que sa mère était une tueuse en série lorsqu'elle avait seulement 13 ans. Elle a ensuite fait des recherches sur internet, et elle a appris toute la vérité. Elle avait peur aussi de devenir une tueuse en série psychopathe, il souffrait de fréquents cauchemars. Un jour, elle a même demandé naïvement à son père « Est-ce que je vais devenir comme maman ?» Ça montre à quel point elle a été touchée par ces événements. À la suite de tout ça, Shian va essayer de contacter sa mère qui est en prison, d'avoir des réponses sur ce qu'elle a fait, qu'elle n'aura jamais. La seule chose qu'elle recevra de sa part, c'est une lettre qui exprime tout son amour pour elle, qu'elle l'a toujours aimée et que c'était un bonheur à ses yeux. Une lettre tellement contradictoire. Une mère qui aime son enfant, mais qui va devenir l'une des pires meurtrières d'Angleterre. Et j'imagine pas la douleur de sa fille. Une famille déchirée par tous ces événements et la tristesse de cette affaire. Enfin bref, ainsi se termine l'histoire de Johanna Denehi et j'espère qu'elle vous aura plu. Maintenant, ce que je vous propose, c'est de terminer cette vidéo avec le Mogo Coffee Moment. C'est parti. Moi, faut savoir une chose, je suis quelqu'un d'hyper curieux. J'aime énormément apprendre et découvrir des choses fascinantes. Il y a quelques temps, je suis tombé sur un article qui parlait d'un mystérieux trou au Yémen. Les gens le surnomment le puits de l'enfer ou le puits de Barlout. C'est un endroit effrayant qui est rempli de mystères. Quand j'ai découvert pour la première fois ce truc, j'étais ultra sceptique. Je me suis dit qu'est-ce que c'est que ce bordel Encore une connerie de fake sur internet. Mais en creusant un peu plus, il s'est avéré que ce trou existe bel et bien. Il y a toute une hype autour de ce phénomène qui se trouve au Yémen. Un trou de plus de 250 mètres mètres de profondeur. Et selon le folklore local, il aurait été créé pour servir de prison aux démons, une superstition renforcée par les odeurs nauséabondes qui se dégagent de ces profondeurs. Franchement, dit comme ça, ça fait extrêmement peur. Regardez-moi cette immensité, cette profondeur, dans un endroit désertique rempli d'histoire. Qui sait ce qui a pu se produire à l'époque, ça me fait frissonner sérieux. Et je sais pas vous, mais ça me rappelle cette fameuse scène dans 300. Imagine tu tombes comme ça dans un putain de trou géant. Mmh, C'est terrible. Je serais trop du genre à vouloir m'approcher le plus près possible du bord. Mais j'avoue que je serais là à stresser comme un malade. Faut pas abuser non plus. Et avec tout ce qu'on entend autour de ce puits, les histoires de jeans, les odeurs, on peut se poser pas mal de questions. Et surtout pour ceux qui y croient. Enfin bref, c'était le puits de Barlotte. J'espère que vous avez aimé ce petit Mogo Coffee moment. Quant à nous, on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. C'était Mogota.